0: Wir brauchen wahnsinnig viel Kraft, ob die zweite Welle kommt, das ist ganz unabhängig davon, sondern wenn die ganzen Folgen, die sich abzeichnen, was wirtschaftlich drankommt, die Erschöpfungsrate, eine Zunahme psychischer Erkrankungen, wo wir beim letzten Mal auch schon mal kurz drüber gesprochen wird, die einfach zu erwarten ist, also es wird uns im Herbst brauchen wir ganz, ganz viel Kraft. Und ich glaube, die müssen wir irgendwann mal tanken.
1: Das hat Psychologe Dr. Simon Harnzog letztes Jahr am 31. Juli gesagt. Da hatten wir in Deutschland kaum Corona-Infektionen, da war die zweite Welle noch in weiter Ferne und viele haben gehofft, dass sie vielleicht auch nie kommen wird. Jetzt, ein halbes Jahr später, wissen wir, die zweite Welle war da, sie war heftig und sie bleibt auch aufgrund der Gefahr vor einer dritten Welle irgendwie omnipräsent. Wie lange wir jetzt noch Kraft brauchen, wieso Simon gerade momentan sehr viel Kraft braucht und was uns Hoffnung und Zuversicht geben sollte. Das gibt es alles ab sofort in unserer dritten Staffel.
0: corona -Phobie. Wie wir uns mit dem Virus entwickeln.
1: Simon, wir haben schon in unserem... Teaser letzte Woche angekündigt, dass Staffel 3 unsere letzte Staffel sein wird.
0: Wieso denn? Tja, warum? Weil der ganze Scheiß dann irgendwann mal vorbei ist. Ganz einfach. Und ich habe keine Lust mehr über Corona-Folgen und sonst was zu reden. Ich möchte irgendwann mal gerne mit dir weiterreden, aber nicht mehr unbedingt nur mit Corona, Corona, Corona. Und wir haben so viel zu erzählen und das Leben bringt so viel mehr, aber wir wollen das Jahr noch, noch rund machen. Und noch ist es ja auch mittendrin. Und ähm, vor allem war ja der Part wichtig, dass es irgendwie weitergeht. Wir wollen uns ja mal drüber austauschen, was sich möglicherweise weiterentwickeln, gestalten, Neues an Innovation, an Kreativität dazukommen kann, dass wir uns auf Partys freuen, auf ausgelassen sein. Im Januar kam ein sehr schöner DPA-Artikel von mir in fast allen deutschen Presseportalen auf. Schaut euch den mal an, ist in unserem Insta-Profil auch verlinkt. Da ging es über die goldenen 20er, die kommen da, glaube ich, auch weiterhin dran. Aber Marcel, ganz ehrlich, mhm. Grad ist mir nicht danach, weil Grad ist ätzend.
1: Ja, ich habe es schon in unserem Vorgespräch mitbekommen. <lacht> ähm, was ist los?
0: Ich sitze im Keller und das jetzt seit äh, über zehn Tagen. Und nochmal insgesamt werden es dreieinhalb Wochen werden. Meine Eltern haben sich mit Corona infiziert und die sind beide sehr stark pflegebedürftig. Meine Schwester und ich kümmern uns um die. Aber es ist eben ein Pflegedienst äh, für die Pflege im Einsatz. Und mein Vater hatte sich infiziert und daraufhin hat dann der Pflegedienst die Betreuung eingestellt. Und ähm, es blieben nur meine Schwester und ich. Äh, ansonsten wäre die Lösung wahrscheinlich irgendwie die Corona-Station im Krankenhaus gewesen. Und das ist mit zwei hochgradig demenzkranken, stark pflegebedürftigen Patienten nicht der richtige Ort. Deswegen stemmen meine Schwester und ich jetzt seit anderthalb Wochen die Pflege. Parallel dazu haben wir uns in Isolation begeben, deswegen lebe ich im Keller, ich habe es zum Glück gut, wir haben ein eigenes Gästezimmer, ich habe ein eigenes Klo, ich habe sogar eine eigene Dusche. Aber ich habe halt jetzt auch schon echt lang meine Kinder zwar toben hören, aber sie nicht gesehen, nicht berührt, nicht gesprochen, das ist echt ganz schön ja. hart. Ähm, mein Papa geht's gut, der hat es gut überstanden. Das ist das Wichtigste. Also... Respekt, ey. Mit 84 äh, Risikogruppe, pflegebedürftig ne? hat er einfach mal Corona sowas von den Arsch gekickt. <lacht> das finde ich schon ziemlich lässig, muss ich Sehr sagen. Gut. Und er ist inzwischen auch wirklich wieder fit und gut drauf. War ein symptomfreier bis armer Verlauf. Naja, und dann kam nur leider der, der Ultra-Downer. Meine Mama hat sich, war immer negativ getestet. Und am letzten Tag unseres Pflegeeinsatzes kam dann der positive Test für meine Mama. Yay, Uhren auf Null. Das heißt, jetzt geht das ganze Spiel nochmal bis Ende nächster Woche und danach halt dann nochmal eine Isolations-Zwischenphase, bis wir rausfinden, ob ich mich auch nicht angesteckt habe. Also insgesamt dreieinhalb Wochen weg und irgendwie seit drei Tagen schlägt mir das schon so ein bisschen auf die Leber. Die ersten Tage waren noch ganz gut, da habe ich viel Sport gemacht, aber zum Glück ist heute unser Podcast, der, ähm, der tut mir schon mal gut. Da habe ich so ein, so ein anderes Ventil
1: mal. Sehr schön. Ja, also die ganze Situation ist natürlich absolut alles andere als schön. Aber das Wichtigste ist natürlich in diesem Fall und gerade in diesen Zeiten immer, dass das irgendwie gerade gesundheitlich erstmal gut ausgeht. Das ist ja anscheinend zumindest bei deinem Papa schon mal der Fall. Deine Mama ist bislang auch äh, symptomfrei, hattest
0: du, glaube ich, erzählt. Ähm, ja. Ja, Nicht? ja ne, doch, 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 also das schon. Also ja, die ist symptomfrei und alles gut gelaufen und super und natürlich hast du da recht. Ähm. Nur ich muss schon sagen, es ist, also ja, da hast du recht, aber ich bin gerade in der Stimmungslage, wo ich sagen muss, ja, da hast du recht, <lacht> aber es ist echt ein hoher Preis den ich gerade zahlen muss und nicht, nicht böse sein, Marcel, aber <lacht> den kann man mir heute gerade nicht schön reden Also der ist mir das ist mir schon bewusst und ja und Glück gelaufen und gut gelaufen und hey und ich habe sogar ein eigenes Stockwerk nur für mich und kann meine Familie schützen und yay und mhm. alles gut, aber irgendwie, ah! Ist, ist, ist gerade viel. Wobei ja durchaus witzige Sachen ähm, passieren. Also da, da, da kann ich schon auch, also ich, ich kann auch schon, schon lustige Sachen erzählen. So ist nicht. Ja, dann bitte her damit. Also zum einen, also ähm, muss ich, also wenn die Querdenkerbewegung in Deutschland eine neue Frontfrau braucht, würde ich sofort ein Empfehlungsschreiben für meine Mutter aufsetzen. Doch, nee, da können die wirklich profitieren, weil Frau Dr. med ute Hahnzog würde sich sicherlich anbieten, also promovierte Ärztin, die, die also eine sehr aktive Corona-Leugnerin gerade ist, also wirklich, die Demenz ist sehr weit fortgeschritten, das heißt, so die Gedächtnisspanne beträgt, ja, an, an guten Zeiten noch eine Minute vielleicht. Also es ist immer wieder sehr viel überraschend für sie. Und sie leugnet das strikt, also immer wenn ich ihr dann versuche zu erklären, ey, Bumi, du hast, du hast Corona, deswegen muss ich hier, also du musst dir vorstellen, ja, ich laufe da jetzt seit äh, zehn Tagen immer in voller Schutzmontur ein. Also ich brauche allein zum Umziehen vorher, ich ziehe mich mal vor der Wohnung meiner Eltern komplett mhm. um. Also neue Klamotten, Schutzkittel, zwei Paar Handschuhe, Schutzbrille, Maske, noch eine Maske. Dann erst gehe ich rein, danach das Spiel wieder rückwärts. Und was allerdings auch die Pflege ein bisschen erschwert, weil meine Mutter noch dazu sehr schwerhörig ist. Das heißt, das ist die, 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 wenn die das Gesicht nicht sieht, dann, dann tut die sich auch noch sehr, sehr schwer, mich zu verstehen, was objektiv betrachtet zwischendurch sicherlich mal witzig ist ab und an, subjektiv betrachtet oft einfach scheißen anstrengend ist, aber na gut. Nein, auf jeden Fall, wenn ich ihr dann also immer wieder erzähle, dass äh, eben Coronavirus eingeschlagen hat, aber bisher alles cool läuft, dann weiß sie das also strikt von sich. Und dann, nein, wer, wer sagt das? Wer sagt, dass ich. Ich, ich habe kein Corona. Woher, woher wissen das Wissen? Wer weiß das? versuche ich ihr das zu erklären, dass das also so ein Test gab und sogar drei und dann sagst du, nee, nee, also ich habe keinen Corona. Siehst du Corona? siehst du, Dann streckt sie mir immer so die Hand hin. <lacht> siehst du hier Corona? Und das ist irgendwie, ähm, also das wäre ja so schon witzig, aber wenn man immer dazu weiß, dass also meine Mutter wirklich sehr kompetente und auch, auch stark überzeugte Schulmedizinerin ist, dann, dann birgt das nicht gewisse Ironie. Ähm, und genau, also das wäre so eine der Anekdoten, die, wenn man die Anstrengung des Tages mal rauslässt, an der Stelle wirklich witzig ist. Also hiermit kann ich äh, könnte ich das sehr empfehlen, das wäre sicherlich eine tolle Galionsfigur.
1: Ja, ob das jetzt äh, ein riesiges Kompliment für die Querdenker ist? ob man eine Demenzerkrankung mit Querdenkern gleichstellt.
0: Das ach, äh, ist jetzt ist, mal Interpretationssache, ne? ich, ich, Ach komm, jetzt sei doch mal nicht so. Das ist insofern schon mal ein Kompliment, äh, weil ich hier Humor reinbringe. Und, und äh, wenn ich dem jemanden ach zumindest mal an, anrate, dann ist, ist doch schon mal gut. Jetzt hast du eben gesagt, du haust dich in
1: volle Schutzmontur. Ähm, das bringt ja schon alleine körperliche Anstrengung mit sich. Was macht denn
0: das... Vielleicht mental mit dir gerade? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also auf der einen Seite, ich, ich habe vielleicht den in Anführungszeichen Vorteil. Ich habe im Zivildienst äh, mobile Altenpflege gemacht. Also mhm. genau das, was ich jetzt bei meinen Eltern auch mache. Ähm, mhm. Das ist natürlich ein Startvorteil dafür, auch wenn, wenn wir das damals nirgends in voller Schutzmontur machen mussten. Aber das ganze pflegerische letztendlich und ich... Ich habe da also weder Berührungsängste noch, noch Ekel. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ähm, auch bei meinen Eltern, wie ich eben feststellen muss. Das sind wirklich Vorteile. Und dazu halt jetzt die komplette Schutzkleidung. Es ist eher so, dass es halt herausfordernd ist, gerade mit, mit meiner Mutter. Mit Bedingt durch ihre Schwerhörigkeit vor allem, dass sie einen dann halt so schwer versteht und bedingt durch die Demenz, dass an ihr das halt alle zwei Minuten und jedes Mal, wenn ich wieder ins Wohnzimmer oder in die Küche oder wo sie halt gerade ist, kommen, ihr wieder erklären muss. Inzwischen erkennt sie mich und auch meine Schwester wohl, ähm, wir sind da im engen Austausch immer, das war am Anfang, wusste sie halt auch nicht, wer da kommt, das ist mhm. natürlich sehr, sehr furchteinflößend, auch wenn da plötzlich so eine voll vermummte, große Gestalt in der Tür steht, das ist natürlich, erschreckt man sich auch. Da, da hat sie sich irgendwie unbewusst dran gewöhnt. Was macht es mit mir? Ja, es ist... Ich kann es dir gar nicht so genau beschreiben. Also es ist schon so ein schräger Moment, wenn ich da im Treppenhaus bei meinen Eltern stehe und mich bis auf die Unterhose erstmal ausziehe und mich komplett umziehe und danach das Programm wieder rumgekehrt. Zwei Müllbeutel sicher verpackt, Mülltonne, dann erst noch fünfmal Hände desinfizieren. Ich, ich glaube eher, ich bin mal gespannt drauf, wenn, wenn die ganze Nummer vorbei ist. Ich habe zum Beispiel hier bei mir zu Hause eben vor meinem Kellerzimmer, äh, vor unserem Gästezimmer, habe ich also so, einen, so einen Desinfektionsspender, den ich aus dem Büro mitgenommen habe, wo du nur so, so mhm. also der so automatisch sprüht, wenn du die Hand drunter fasst. Hab ich für, den habe ich hier mitgenommen und das ist so eine Routine geworden für mich. Irgendwie so, ich gehe aus dem Zimmer raus und dann wird halt erstmal Hände desinfiziert irgendwie. Also ich laufe auch nur mit Mundschutz hier durchs Haus. Das ist eigentlich viel, viel krasser. Also das mit Schutzanzug bei den Eltern. Ja, es ist nervig, ist anstrengend, aber ist okay. Aber hier zu Hause, und ich gehe ja nicht durchs Haus. Also ich gehe hier zu Hause vom Gästezimmer auf mein Gästeklo und den Waschkeller darf ich auch noch benutzen, weil mhm. da ist meine Dusche. Ähm, und das war's. Aber auch dafür trage ich dann überall. Und das ist wirklich schräg. Aber da bin ich... Also, bin ich echt mal gespannt drauf, wenn die Nummer vorbei ist, wie lange ich noch an diesem Ort, wo jetzt dieser Desinfektionsspender steht, vorbeigehen werde und so ein automatisiertes Ding so die Hand drunter halt und sagen, nee, Quatsch, das ist ja vorbei, oder? Wenn ich mal zur Haustür reinkomme und nicht automatisch mhm. schnell in den Keller runterhusche, äh, sondern mal mich oben an der Garderobe äh, die Schuhe ausziehen und die Jacke ausziehen kann und dann ins Wohnzimmer. Also das sind so Sachen, das, das, ich glaube da. Da, da hospitalisiere ich gerade ab und an durchaus so ein bisschen, äh, <lacht> dass diese normalen Routinen von früher gerade so weit weg sind. Aber ich glaube, einen allzu großen Knall werde ich nicht rausziehen. Aber die Zeit ist halt hart. Das glaube ich dir. Da will auch keiner mit dir tauschen. Ich würde
1: dir gerne in diesem Zuge einen kurzen Ton einspielen, einen O-Ton aus einer ähm, alten Podcast-Folge von uns. Da habe ich dich nämlich damals gefragt, wie sich die Einstellungen beziehungsweise auch Ängste oder so zu Corona an sich ändern können, wenn man selbst jemanden kennt, der erkrankt oder vielleicht sogar gestorben ist und damals hast du genau dazu das hier gesagt.
0: Da kann ich dir ehrlich gesagt relativ wenig drüber sagen, weil ich darüber jetzt noch, ich kenne zumindest keine Forschungsergebnisse zu der Frage oder ich kann keine aus anderen Bereichen jetzt momentan übertragen so aus der Hand und mir fehlt selber auch die Erfahrung. Ich habe tatsächlich in meinem Kreis der Menschen, die ich unmittelbar kenne, eben niemanden. Cool rausgesucht. Ja, ähm, ich habe mir Mühe gegeben.
1: Aber das ist ja das Schöne, wenn man das alles archiviert hat, dann kann man vielleicht die ein oder andere Anekdote aus der Vergangenheit auch wieder rausgraben. Das wird vor allem dann vielleicht ganz spannend, wenn wir vielleicht in zehn Jahren uns die alten Podcast-Folgen wieder anhören. Aber Simon, das Ding ist jetzt wieder, wie du jetzt uns erzählt hast, aktueller denn je. Deshalb die Frage jetzt dazu, hat sich denn jetzt aus deiner Sicht, weil jetzt kennst du ja jemanden, hat sich jetzt aus deiner Sicht auf privater Ebene oder vielleicht auch aus deiner
0: Sicht als Psychologe irgendwas geändert hinsichtlich Corona? Überraschenderweise nicht. Oder ich weiß gar nicht überraschenderweise, aber auf jeden Fall, ähm, also danke für die Frage, ich finde das gerade total gut und auch dieses Zitat gerade nochmal zu hören. Nee, muss ich sagen, nein, weil ich habe keine Angst vor Corona. Ich habe auch bei meinen Eltern keine Angst vor Corona gehabt. Da bilde ich mir auch gar nichts drauf ein. Also ich, ich mache jetzt nicht einen auf dicken Max und so, hö, hö, ich habe keine Angst. Sondern da kann ich halt einfach nichts dafür. Also äh, Angst hast du oder nicht. Also das ist ja nun mal was, was Emotionales. Da haben wir ja ne, nicht umsonst dieser Podcast so lange drüber gesprochen. Ich habe halt einfach keine. Ja? Sondern ich weiß relativ gut über Wahrscheinlichkeiten rund um Bescheid, Infektionsrisiken, Krankheitsverläufe. Finde es mächtig geil, dass mein Papa und so wie es bei meiner Mama momentan läuft, die auch ähm, das einfach kalt gelassen hat, weil die Wahrscheinlichkeit in deren Risiko und Altersklasse ähm, dafür schon mal nicht mehr ganz so klein war zumindest und deswegen finde ich das ziemlich cool, aber ich kann jetzt nur von mir persönlich erstmal sprechen. Nee, in Bezug auf Angst nicht, als Psychologe aus einer fachlichen Perspektive heraus, insofern auch nicht, weil Angst immer einfach erstmal eine Angstreaktion ist und das angstauslösende Moment oder die angstauslösende Situation oder Objekt nicht so den entscheidenden äh, Einfluss mhm. darauf unbedingt hat. Deswegen auch da fühle ich mich nicht, nicht, nicht sonderlich viel anders. Und auch aus einer fachlichen Brille heraus, ich habe jetzt gerade ähm, in den letzten ein, zwei Tagen ein ähm, Buch gelesen von Stephen Taylor, die Pandemie als psychologische Herausforderung. Hat mich jetzt schon, wollte ich schon lang mal äh, mir anschauen. Ist,
1: dies, ist das Buch jetzt durch Corona
0: entstanden oder gab es das schon? Na eben witzigerweise nicht, nein. Also das ist äh, im, ich glaube, entweder 18 oder 19 im Herbst rausgekommen. Also vor, deutlich vor Corona geschrieben, die deutsche Übersetzung kam dann letztes Jahr raus. Und wo ich sagen muss, ja, also alles, was da drin steht, hätte ich vorher unterschreiben können, kann ich jetzt unterschreiben. Ich reichere es vielleicht so ein bisschen an, dass selbst dort die umfangreichen psychosozialen Folgen für den Einzelnen, aber auch für ganze Gruppen und Gesellschaften, selbst da noch ein bisschen unterschätzt werden. Und der Autor ist also ein enorm renommierter Psychologe aus Vancouver, ähm, der, der sich unglaublich viel mit Angststörungen beschäftigt hat, äh, seit, seit zig Jahren schon. Also dass man selbst dort es noch mehr hervorheben kann, was die sozialen und psychosozialen Folgen äh, der Pandemie betrifft. Und leider auch hier wieder bestätigend, <lacht> dass sich wohl nicht sehr viel ändern wird, dass zu wenig auf Psychologen gehört wird, was psychologische und psychosoziale Folgen einer solchen Situation betrifft. Mhm. Das ist wohl irgendwie so ein Naturgesetz. Ich glaube, wir Psychologen sind einfach zu zu professionell, was die Komplexität der Psyche betrifft. Wir machen es halt nicht einfach, weil sie ist halt nicht mhm. einfach. Und deswegen hört man uns, glaube ich, so ungern zu. Ja, ich glaube, das wird auch
1: auf jeden Fall nochmal in einer der nächsten Podcast- Folgen sicherlich nochmal
0: Bestandteil unserer Talks sein. Ja. Oh, aber da fällt mir, Marcel, da ja. fällt mir ganz kurz, apropos simpel. Da fällt mir nämlich noch eine Geschichte aus, aus, der, aus der letzten Woche ein, die, die wirklich witzig ist, finde ich. Wenn sie nicht echt scheiße <lacht> gewesen wäre für uns vielleicht. Aber irgendwie ist sie auch echt lustig. Die ist nicht direkt von mir, sondern übertragen von meiner Schwester, ähm, die mit dem Gesundheitsamt telefoniert hat, wo sie einerseits eine sehr nette Ansprechpartnerin hat, die auch viel Verständnis hat für unsere Situation, in der wirklich auch ähm, also mit ihr sprechen konnte und schauen kann, okay, wie kann man das denn noch gestalten und so weiter. Dann äh, muss ich sagen, gut, ab, finde ich echt toll und dann hatte sie aber am Mittwoch, nachdem das positive Ergebnis meiner Mutter kam, da erst eben eine andere Ansprechpartnerin äh, am Rohr, die gemeint hat, ja nee, ähm, die Frau mm, kommt erst später, aber sie könnten ja schon mal die Quarantänedauer gemeinsam durchsprechen. Okay, gut, können wir machen. Und dann meinte die eben, gut, ja, also der Test war Montag, das ist ja dann Tag 0 und heute ist dann Tag 2. Und dann meinte meine Schwester, nee, Montag ist Tag 1. Nein, sie seien angewiesen worden, vor ein paar Wochen den Tag der Testung als Tag 0 zu zählen und nicht mehr als Tag 1. Daraufhin meine Schwester, naja gut, aber dann muss, dauert die Quarantäne elf Tage und nicht zehn. Und dann entspannt sich wohl ein Streitgespräch, dass diese Dame vom Gesundheitsamt ähm, dann gemeint hat, nein, das sind zehn. Und meine Schwester, nee, das sind elf. Also ganz ehrlich, das sind elf und nicht zehn. Und in der Infektionsschutzverordnung steht zehn und nicht elf. Nein, das sind zehn, weil es beginnt mit Tag 0. Und das finde ich so, also diese, sie haben das wohl nicht klären können und sie hat dann meine Schwester an die Kollegin verwiesen und, ähm, und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie das inzwischen ausgegangen ist. Aber ich fand die Situation so witzig. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, über dieses Bedürfnis der Menschen zu zählen und, und Dinge zu quantifizieren. Und ich finde das, find das so witzig. Also dieses, ich meine, jetzt geht es echt ums Zählen. Also da, da brauchst du nicht mal Prozentzahlen. Und so. Die Situation, so stell dir vor, okay, na wir, wir, wir zählen jetzt mal zusammen durch. Schau, du hast zehn Finger und du nimmst den Daumen, den zählst du da fängst du mit 0 an. Ja? So, und jetzt zähl mal mit einfach. Wo bist du dann, wenn du beim kleinen Finger der zweiten Hand bist? Ja, da bist du erst bei 9 Das ist richtig. Ja, das heißt, du brauchst einen mehr. Wie viele Finger sind es dann insgesamt? 11 Oh, wow. Krass. Also, das ist so geil. Aber es war dann ganz... Nein, der, das ist Tag 0. Also dieses, wo ich mir dann... Wo ich mir dann denke... Oh, nee. Oh, also... Ey, ganz ehrlich, also, also wenn das die Professionalität des, des äh, Pandemie-Managements ist, sich äh, hier auf solche Rechenspieler-Tricks, mit der man irgendwelche Grundschulkinder oder vielleicht noch nicht mal die mehr begeistern kann, äh, das fand ich, also ich muss sagen, ich fand es witzig und gleichzeitig echt anstrengend. Das glaube ich, aber
1: vielleicht müssen wir trotzdem mal die Leute am Gesundheitsamt auch äh, in Schutz nehmen. Das ist jetzt vielleicht ein Beispiel gewesen, wo es vielleicht mit den Grundrechenarten nicht so ganz funktioniert. Nein, nein, da
0: das, das schiebe ich ja auch gar nicht. Also, mein Gott, also vielleicht, wie gesagt, also diese andere Ansprechpartnerin ist ja wirklich ganz toll und sehr aufgeschlossen mhm. und so weiter. Und die kann ja auch nichts dafür, sondern das geht ja eher an diejenigen, die, die solche Regularien dann verlautbaren, ohne sie wiederum in Office. Das ist ja wieder das Thema Kommunikation. Also es ist doch relativ mhm. simpel lösbar. Dann sagt halt von vornherein, nee, da machen wir halt die, also wenn die zehn Tage zu kurz sind, dann schreibt halt eine neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und schreibt da zwölf Tage rein, das ist doch scheißegal, ja? äh, aber halt mit sowas, eine interne Anordnung, Tag der Messung ist Tag Null, die aber nicht nach außen dreht, das schafft halt wieder nur Ärger, also das ist doch, das ist doch, ich denke so, nee, und der ist so unnötig, also das, <lacht> also sowas ist, ähm, ja, das, das ist so mein Humorlevel, äh, gerade die Woche, genauso wie zum Beispiel äh, an der Stelle ein schöner Gruß an Elke, äh, sie weiß Bescheid die mir eine Nachricht schickte, eine WhatsApp schickte, hey, die Ausgangssperre ist vorbei. Und dann eine Minute später ein Oh Sorry hinterher schickte, wo ich so lachen musste, weil das genau der Humor ist, den ich gerade brauche. Also schwarzer Humor, ich habe auch in der Isolation jetzt, glaube ich, bald alle Folgen Jerks durchgeschaut. Kann ich, kann ich sehr empfehlen. Sehr gute Serie, sehr, sehr zu empfehlen. Sehr, sehr quarantänefähig, <lacht> wenn, man, wenn man mal bösen Humor braucht in bösen Situationen. Ja,
1: das stimmt. Nein, also es passieren schon,
0: schon auch witzige Sachen ähm, und auch Dinge, die, die so Erfahrungswerte wachsen lassen. Also zum Beispiel bin ich groß geworden. Ich weiß, Entschuldige, ich glaube, ich habe dir voll, wie immer, Worte abgeschnitten. Du wolltest schon ewig was sagen, glaube ich. Sag du erst mal. Ich habe es vergessen. Reden oh, ja. weiter. Echt? Na gut, dann. dann weil, weil ja. Das fand ich noch. Ähm, also ich bin zum Beispiel groß geworden mit so einem Narrativ meiner Mütterfamilie. Also mein, mein Großvater, mütterlicherseits, der ist recht früh gestorben. So, wie ich, so alt wie ich jetzt, 45 oder so, das müsste er gewesen sein. Ähm, mhm. äh, Im Jahr 1945, allerdings nicht im Krieg, sondern hat einen Herzinfarkt. Und ich bin so groß geworden mit der Erzählung, oh, die Männer in meiner Familie, die werden alle nicht alt. Mhm. Und äh, als ich dann das Rauchen angefangen habe, das war für meine Mutter mal ganz schrecklich, weil dann, hieß, um Gottes Willen, dein Großvater hat auch geraucht und der ist dann ganz früh gestorben und raucht und nicht und so weiter. Und die Väter werden, Männer werden bei uns alle nicht alt. Da muss ich sagen, dass also wiederum mein Vater, okay, andere Linie, aber ich bin nun mal die Kreuzung dieser Linien, mhm. ähm, jetzt also mit seinen 84, die Nummer einfach mal weggeschnupft hat, das lässt mich dieses Familiennarrativ verändern und das finde ich ziemlich gut. Also den Mist muss ich jetzt erstmal nicht mehr für mich übernehmen, sondern ich sehe, es geht auch anders. Und das, das sind zum Beispiel Dinge, die einfach gut tun. Das glaube ich. Genau, ja. wie es auch schön ist, mal sicherlich jetzt so einen intensiven Kontakt mit den Eltern wieder zu haben, auch wenn er schräg ist, weil er halt so durch diese Schutzanzugsgeschichte distanziert ist oder auch mal wieder zu wissen, was deren Bedürfnisse sind, äh, wie wir uns mit dem Pflegedienst noch anders ansprechen können und, und alles sowas. Das ist, ist sicherlich auch, auch dabei.
1: Ja. Was mich äh, da jetzt nochmal in dem Zuge interessieren würde, weil es ja gerade auch medial und politisch in aller Munde ist, das Thema Impfen. Deine Eltern sind über 80, also offiziell absolute Hochrisikogruppe. Haben die keine
0: Impfung vorher bekommen, oder? Ne, natürlich nicht. Ja, was heißt Aber natürlich haben nicht? haben ein nettes das Schreiben bekommen. Ja. Naja, nee, die, 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 die ähm also, also bisher noch nicht, also wir haben jetzt, ich habe jetzt, also ich bin ja genau wie meine Schwester, wir sind beide Vorsorgebevollmächtigte, das heißt, wir kümmern uns um alle Belange meiner Eltern und es kam Mitte Januar ein Schreiben, dass eben der Komm also der, der Stamm München, da drin stand, dass sie bitte keine Sorge haben sollen, die werden nicht vergessen und sie werden wieder informiert. Auch in fünf Sprachen, glaube ich, oder so, äh, an jeden geschickt äh, rund um die Impfung. Und jetzt kam letzte Woche ein Schreiben, ich, ich schaue mich gerade um hier in meinem... Keller, ich sehe es gerade nicht, dass sie sich also jetzt durchaus ja eben für eine Impfung, weil sie zu der ersten Zielgruppe gehören und so weiter, äh, anmelden können. Nur der Witz ist, ich habe es noch nicht gemacht, weil aktueller Kenntnisstand für mich ist halt, ähm, dass wir halt in ein Testzentrum gehen müssen, was halt für zwei höchstgradig pflegebedürftige, zu Hause lebende Menschen, also äh, ein Ding der Unmöglichkeit, mhm. also ich kann nicht in ein Testzentrum mit den beiden gehen, das, das geht nicht. Da, deswegen bin ich da jetzt noch nicht so viel weiter, äh, ob und wann da irgendwelche mobilen äh, Test-Impfteams äh, auch nach Hause kommen. Die Arztpraxis kann es aktuell noch nicht, weil einfach rein technisch die bisherigen Impfstoffe ja in Anführungszeichen lebend Impfstoffe sind. Das heißt, die müssen ja sehr stark gekühlt werden und dafür sind die Praxen einfach nicht ausgestattet. Mhm. Ähm, das heißt, die können den Impfstoff gar nicht lagern und die können das nicht machen zum Beispiel. Deswegen... Weiß ich gerade noch nicht genau, aber werde ich dann sehen. Das Coole ist, ey, die Antikörper haben sie ja jetzt. Äh, die haben es durch. Also, die sind auch, glaube ich, soweit ich weiß und so genau
1: ich mir die Impfverordnung und Impfpriorisierung mal durchgelesen habe, ähm, sind die jetzt auch erstmal ausgeschlossen von der Impfung. Weil es das heißt, Leute, die erst kürzlich eine Infektion durchgemacht und überstanden haben, sind erstmal nicht vorgesehen, geimpft zu werden. Also, ich will da jetzt nichts komplett Falsches erzählen, aber das war mein letzter Stand vor. Zwei Wochen oder so, da stand es genauso drin. Ich weiß jetzt nicht für wie lange nicht, aber ich meine mich daran erinnern zu können, dass es mindestens mal drei Monate war oder so, wo die jetzt nicht ähm, für eine Impfung erstmal in Fragen
0: kommen. Ach, weißt du. Inzwischen, ich bin da, ich bin da inzwischen wirklich sehr, sehr auf meine eigene Wirksamkeit befasst. Ich habe auch ich habe wirklich keine Lust mehr, mich selbst jetzt, ich habe keine Lust mehr, mich zu ärgern oder so hier. Ich hatte auch keinen Bock, so, so. Weil manche dann gesagt haben, oh, wie kann es sein, dass der Pflegedienst da nie mehr kommt, da muss doch, wo ich sage so, ja, ich mein Gott, klar, auf der anderen Seite kann ich es dann halt auch verstehen und das sind natürlich, die haben auch andere Patienten und die äh, haben vielleicht selber auch Angst und, und, oh, nee, bevor ich dann das rumstreiten anfange, nee. Nee, nee. Das Einzige, was ich jetzt echt fast schon hoffe, ist, dass ich wenigstens jetzt möglicherweise auch noch Corona kriege. Ähnlich symptomfrei. Ähm, boah, hey bitte, jetzt kein Schitz Oh, willst du nicht Corona? Kommt in meine Situation, dann reden wir weiter und äh, du weißt, wie ich es meine. Äh, aber ein symptomarmer Corona-Verlauf, so wie bei meinen Eltern, das wäre so ein cooler Benefit wenigstens für diese dreieinhalb Wochen, die ich hier in meinem Keller hocke.
1: Ich glaube, davon abgesehen, da hätte sicherlich auch keiner, was dagegen, keiner unserer Hörer und Hörerinnen einen symptomarmen oder symptomfreien Corona-Verlauf zu bekommen, ohne im besten Verlangzeitfolgen und dann einer gleichzeitigen gewissen Immunität. Deswegen, wenn das alles so ist und alles so positiv laufen würde, dann, ähm, wenn man das so sagen darf, wünsche ich dir das. Du hast ja auch vorhin gesagt in unserem Vorgespräch, du hast auch so erste Symptome, obwohl du geschützt warst beim, ähm, beim Pflegen deiner Eltern mit Schutzbrille und allem drum und
0: dran. Du fühlst dich nicht ganz so gut momentan. Ne? Ja, ich fühle mich einfach ein bisschen unfit, weißt du. Aber ob das jetzt daran liegt, dass ich Corona habe oder ob das daran liegt, dass ich halt jetzt echt seit elf Tagen im Keller lebe mit keinem Brech wirklich. Äh, so eine Gästebettmatratze, die haben ein schönes Gästebett. Ja, aber es ist halt ein Gästebett. Also es ist ein normales Bett, aber halt keine... Super, super geile Matratze und die ersten Wochen, zum Glück hatte ich meinen, äh, ja den Waschkeller dazu, da habe ich meinen Boxsack hängen, das heißt, ich habe zweimal am Tag ausführlich äh, Yoga und Boxen und Sport gemacht, das hat alles gut getan. Ich bin vielleicht einfach auch durch. Gut, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass die Gummibärchen nach Salami geschmeckt haben und ähm, der Kakao hatte so eine Bittermandelnote, aber sonst ist alles okay. Dein Ernst jetzt? Ich <lacht> aber okay. meine Freundin hat schon gesagt, äh, es wäre ein cooler, cooler Corona-Test. Fünf Tropi-Frutti am Tag. Und äh, wenn ich die verschiedenen Sorten rausschmecke, habe ich keinen Corona. Den finde ich sehr unterstützend. Ich werde den auch öfters am Tag machen. Schön. <lacht> nee, also mal schauen. Wer weiß, vielleicht hören wir uns äh, beim nächsten Mal. Also ganz sicher mit neuen mhm. Erfahrungen dazu. Welche kann ich dir auch noch nicht sagen. Aber ähm, nee, ich. Einfach so ein, du bist jetzt einfach so ein, so ein, so ein Loch gerade. Und es ist halt auch echt anstrengend. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist schon auch wirklich eine anstrengende Nummer. Also, das wusste ich ja durch meine Zivildienstzeit schon. Also es ist ein bereichernder, aber wirklich auch ein sehr, sehr anstrengender Beruf. Und ähm, wenn es dann halt noch die eigenen Eltern sind, plus diese schräge Situation daheim, ja. Das, das, das geht dir einfach schon an die Substanz auch.
1: Das glaube ich dir. Aber wie du gerade gesagt hast, wenn wir uns das nächste Mal hören, was ja dann ähm, in zwei Wochen wieder sein wird, dann sieht hoffentlich die Welt ein bisschen, also die Welt wird wahrscheinlich nicht anders aussehen, aber deine Welt wird vielleicht anders aussehen.
0: Und das wäre ja auf jeden Fall schon mal Zumindest ein positives Zeichen. Ach, wie man sieht, ne? die Welt sieht doch jeden Tag ein bisschen anders aus. Hauptsache, heute ist Tag Null.
1: <lacht> wir sind gespannt und dann gucken wir mal in zwei Wochen, was wir generell vielleicht, was auch vielleicht du dann noch Positives aus dieser Zeit
0: im Nachhinein gewinnen kannst. Das kannst du dir heute vielleicht noch nicht vorstellen. Ach, lass mal die Gewichtung raus. Es geht gar nicht ums Positive, sondern es geht darum... Entwicklung, aber da reden wir beim nächsten Mal drüber, ob das positiv oder negativ sein muss. Nee, ich schreibe gerade auch an einem Artikel über neue Arbeitswelten und wie die gestaltet werden. Und ganz ehrlich, also wer hier zuhört, lest mal meinen Artikel über die goldenen 20er, die kommen. Ich stehe da weiterhin voll dazu und die Party wird echt geil. Äh, ich freue mich schon drauf. Ich mich
1: auch riesig. Und wer den äh, Artikel vom Simon lesen will, den werde ich jetzt mit der Veröffentlichung der Folge bei Instagram auf unserem neuen Instagram-Account verlinken. Die Instagram-Seite findet ihr einfach, wenn ihr euch die App runterladet, über die Suchleiste Corona-Phobie. Und dort, wie gesagt, ist der Artikel verlinkt. Da könnt ihr euch da mal reinlesen und euch gerne dann auf unsere nächsten Folgen vorbereiten. Und bis dahin gerne uns bei Instagram folgen. Und Simon, wo uns am besten
0: noch abonnieren? Natürlich bei Spotify, iTunes, überall. Und Marcel, ich gelobe, ich gelobe feierlich, auch ich werde mir <lacht> das mit diesem Instagram irgendwann anschauen. Nicht böse sein, wenn ich dazu noch ein bisschen brauche. Ist eine neue Welt für mich. Aber I'll do my very best. Das ist schön zu hören.
1: Super, freue ich mich drauf. Und wenn du Hilfe brauchst, jederzeit bilden. Ne? Simon hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen. Hat ein bisschen für Ablenkung gesorgt. Jetzt geht es erstmal darum für deine Mom jetzt auch noch gute Besserungen und dass du auch nicht noch krank wirst und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Stay tuned. Corona-Phobie, der Podcast mit Dr. Simon Harnzug und Marcel Schmidt.